0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, amém. boa noite, paz seja convosco, amém. amém, louvado seja Deus, por gentileza vamos abrir a Bíblia Sagrada é, no livro do profeta Isaías no capítulo 54 para a nossa leitura. Vamos orar para que Deus nos abençoe e nos ensine algo novo nesta noite. Querido Deus, aqui estamos diante da Tua Palavra. E pedimos toda a Tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Meu Deus, lembra que Tu és o nosso Deus. E nós somos ovelhas pastoreadas por Ti. Então, quando recebemos a Palavra, nós recebemos, na verdade, como ovelha. Recebemos alimento recebemos a proteção e a Tua graça sobre os nossos corações. E por meio da Tua palavra, nós somos abençoados, somos curados, como está escrito, somos sarados. Que assim seja nesta noite, Senhor, que ao terminar este culto, estejamos mais felizes e seguros na Tua presença. E quando recebermos a unção, com óleo, temos a consciência de que a plenitude da tua graça, então, estará sobre nós. Porque está escrito que a unção com óleo trará saúde e perdão de pecados. Obrigado, porque está escrito, em nome de Jesus. Amém. Livro do, livro do profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 11 em diante. Diz assim ó oh, oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada. Eis que eu porei as tuas pedras com todo ornamento e te fundarei sobre safiras. E as tuas janelas farei cristalinas e as tuas portas de rubins e todos os teus termos e pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerá. E também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu crio, eu criei o ferreiro que assopra as brasas do fogo, que produz a ferramenta para a sua obra, também criei o um assolador para destruir. Toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que vem de mim, diz o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui uma promessa das bênçãos de Deus e proteção contra o inimigo, do inimigo contra os servos do Senhor, que estão previstas na promessa de Deus, para a sua igreja. É claro, esse texto que estamos lendo, está falando com a nação de Israel. Mas vamos entender que houve uma transição, desculpe, houve uma transição através do sacrifício de Jesus, porque está escrito que a Israel de Deus é a igreja não aqueles que são circuncidados da carne, que era a marca que o judeu recebia, mas aqueles que são circuncidados no coração, a circuncisão do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba o foco com a igreja, porque o povo de Deus existiu no Velho Testamento, como existe hoje, e houve uma transição, os vamos lembrar da Páscoa para a ceia, não é? do povo de Israel então para a igreja. Lembrando que as promessas de Deus, elas são sobre aqueles que ouvem e guardam a palavra. Portanto, é para aquele que está na presença de Deus, como dizia o salmista, aqueles que estremecem diante da palavra, que há temor no coração, aquele que é, tem uma decisão de servi-lo. No livro do Deuteronômio, assim que o povo de Israel entra na terra prometida, Deus fala com eles... E é interessante que esta promessa, ela se estabeleceu lá, e também hoje, claro, é para a igreja, vamos entender nessa, essa, essa transição. Então, Deuteronômio, Deuteronômio 28, do versículo 1 a 7, diz assim, E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Portanto, está falando no um momento em que se ouve a voz de Deus, e a pessoa diz, olha, eu vou seguir o caminho. Não é? Versículo 4 diz assim, versículo 3, Então bendito serás no, na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. Vamos ler até o versículo 14. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor Teu Deus. O Senhor te confirmará para si um povo santo, como se tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estó estarás por cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para o servires. Amém. Então, meus irmãos, esta é a promessa de Deus para aquele que crê, para aquele que tem o Senhor como único Senhor da sua vida. E eu não sei se você teve a experiência de pensar realmente, a pastora ainda falou nesse assunto hoje, não é? Como é bom estar diante do Senhor saber que nós somos servos dEle. É você orar e falar, Senhor, eu não tenho outro Deus além de Ti que pode dizer Deus, deuses, com D minúsculo, né? Deuses, porque só existe um Deus, que é o nosso único Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, a quem nós servimos. E como é bom dizer Senhor, só Tu és a razão da minha vida, Tu és o Deus da minha vida. Aí nós voltamos para a palavra e vemos tantas promessas de Deus sobre aqueles que o servem, tantas preocupações que nós temos, então o povo de Israel tinha preocupação, as famílias tinham preocupação, e Deus falou: olha, não se preocupa, você se sente desamparada? Então estamos na nação, hoje o foco é a igreja, ó oh, igreja, igreja são aqueles que têm o Espírito Santo morando em si, igreja sou eu e você, ó oh, igreja, você se sente desamparada? Se sente é, preocupada, perturbada com seus filhos? Aqui nós podemos pensar numa mãe angustiada, num pai angustiado, em relação ao futuro dos filhos, diz que seus filhos serão a bênção, todos eles serão salvos, lembra da promessa, não é? lembra que está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, que é a nossa casa, senão nossos familiares, aqueles que vivem de redor de nós, que saíram de nós. Essa é a nossa família, a nossa casa. E Deus diz, não se preocupe, não é? Basta crer, crê de todo o coração, porque assim será. E é interessante que a forma de trazer a bênção, todas as promessas estão na Bíblia Sagrada. Já foi constatado que na Bíblia Sagrada tem cerca de 4.800 promessas. Claro, um número aproximado. Mas é muita coisa, muitas promessas que Deus tem para nossas vidas, promessa que nós nem sabemos, se lemos não lembramos, mas lembra, promessa diz respeito, às coisas boas que nós desejamos, que nós aspiramos, então a palavra diz, todo dom perfeito vem do pai das luzes, onde não há sombra ou variação, então Deus assentado no seu trono, ele observa todas as coisas, como diz no Salmo 113, quer é como o nosso Deus, que está nos céus, e contempla os filhos dos homens, isto é, ele observa tudo, e ele levanta o desvalido do pó, e do monturo necessitado, e faz com que eles assentem entre os príncipes do seu povo, e faz com que a mulher estéril viva, como se fosse mãe de muitos filhos, então está falando de realização, está falando de alegria por bênçãos recebidas, Bem diz a Bíblia Sagrada, não é? Que o, de, que o desejo cumprido é a árvore de vida. Estou indicando que quando nós recebemos uma bênção, nós de fato nos alegramos. E a alegria é tão grande que Davi dizia, Senhor, certamente eu cumprirei os meus votos na Tua presença, no meio da congregação eu vou proclamar que o Senhor é bom. Foi o Senhor quem me abençoou. Então existe um meio de trazer a bênção. E qual seria esse meio, meus irmãos? o segredo, não é? Primeiro é crer e falar com Deus acerca das nossas necessidades. Precisamos falar com Ele. Então Jesus, livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 24, Ele disse, olha, vocês precisam ter fé em Deus. E lembra, que uma vez tendo fé em Deus, tudo o que vocês pedirem, orando, crendo que recebereis, então, vocês vão ter. Ou crendo que vocês receberão, não é? Ou então, é, é, é usado uma, uma, uma conjugação, conjugação verbal no passado, que diz assim, Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, crendo que recebestes, eis. Por quê? Quando nós oramos, é como uma requisição, é uma encomenda. Então, lembra, quando acabamos de falar, essa oração fica no passado. Por isso que diz, tudo o que pedirdes ao Pai, crendo que recebestes, eis". Então, quando nós pedimos, nós vamos receber, porque Jesus Cristo disse, não é? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, lhe será aberto. Então, ele nos chama a uma vida de fé. E em Marcos 11, 22, ele diz, tem de fé em Deus. A nossa fé tem que estar no Senhor. Porque é Deus quem vai fazer, de fato, todas as coisas na nossa vida. Tudo está no controle dele. Também devemos lançar... Sobre Ele todos os nossos medos e inseguranças que produzem ansiedade. O apóstolo São Pedro, ele fala em, na sua Epístola 5,7, ele diz assim, Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então devemos falar com Deus. As nossas petições têm que ser conhecidas diante do Senhor. E a palavra diz... No, em Filipenses 4, 6, diz assim, que quando nós oramos a Deus, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os nossos sentimentos, e as nossas mentes em Cristo Jesus. Isto é, a oração nos traz segurança, a oração traz ansiedade, porque nós sabemos que colocamos na presença dEle. Quando eu estava orando, eu estava pensando nisso, como que interessante a certeza que nós temos que Deus está nos ouvindo. Que nós não falamos ao ar, nós falamos com Ele. E não sei se você já teve essa experiência, claro, todos nós temos experiências na vida, de repente você faz oração a Deus, e Ele responde imediatamente, você sabe que Ele respondeu, porque ninguém poderia ter respondido, a não ser Ele, que nós cremos dele. Então, esta, esta é a relação que Deus tem, meus irmãos, com a sua igreja, não é? Então toda a ansiedade deve ser colocada sobre o Senhor. Essa é uma atitude de fé, não é? Atitude de fé. A atitude de fé é quando nós nos declaramos vitoriosos na presença de Deus. Sempre eu penso naquela oração proativa, não é? Que vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu digo, Senhor, eu te louvo porque o Senhor tem misericórdia de mim. É diferente, não é verdade? Que está escrito, eu estou confirmando, eu estou concordando com Deus, acerca da sua promessa. Irmãos, isso é diferente, tudo muda na nossa vida. E às vezes nós temos experiências, e tem experiências marcantes na nossa vida, quando nós realmente entendemos quem nós somos, porque a Bíblia chama, nos chama a atenção a isso. Então está escrito, sabei que eu sou Deus... Deus dizendo, e vocês são ovelhas do meu pastoreio. Quem é Deus? Nós sabemos que Ele é. Quem somos nós? Ele é o Todo-Poderoso, e nós somos a ovelha dEle. E a ovelha é cuidada por Ele, porque Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor da vida pelas ovelhas. E eu conto para muita gente, as minhas experiências às vezes do dia a dia, que vem à mente coisas marcantes, Alguns anos atrás, muitos anos atrás, nossos filhos eram, tinham é, cerca de 14, 15 anos de idade, mais ou menos, o mais velho parecia 16 ou 17, e nós fizemos uma viagem para o sul. A gente tinha sempre visitado uma cidadezinha chamada Pomerode, se você não conhece, é um lugar maravilhoso, cidade alemã, não é? E muito lugar, então nós acostumamos, vários anos nós fomos para lá, e... E eu me lembro que certo dia a gente estava em casa, a gente tinha um uno, né? imagina um uno, nós fomos em quatro, que o Filipe ficou, os dois menores, cheinho, carregado, era uma coisa, não tinha porta-mala, porta-mala pequeno, né? tudo apertadinho ali dentro. E nós preparamos tudo para sair. Na hora da saída, nós entramos no carro e costumamos fazer isso, oramos, e eu disse, Senhor, nós vamos sair para o nosso tempo de descanso. Senhor, eu sei que você vai nos levar na tua paz, e da forma que estamos saindo em paz, nós vamos voltar na mesma paz. E lembra, Senhor, que se furar um pneu do caminho, vai ser um transtorno. Então, certamente, com certeza absoluta, não vai furar nenhum pneu do caminho, por causa da tua promessa, o Senhor disse que nos guardaria, nos protegeria, e é o prazer do senhor que a gente esteja bem. E saímos. Vamos embora. Tudo em ordem. Rodamos durante 10 horas, 610 quilômetros, é que aconteceu hoje. Aí, quando entramos na cidade, eu percebi um balanço no carro. Gente que dirige já tem essa sensibilidade, já sabe o que está acontecendo. Eu falei: deve ter um pneu murcho. Aí eu parei, dei uma olhada. O pneu tinha esvaziado na metade do ar. E eu disse, nossa, olha um borracheiro aí na frente. Bem, paramos em frente borracheiro. Aí já encostei e pedi para ele olhar. Falei, dá uma olhada se está vazando e tal. Ele tirou o pneu. Ele falou, dá uma olhada o que tem no seu pneu. Um prego de aço enorme. Está cravado no pneu. Ele me mostrou. Eu falei, mas esse prego eu estava usando em casa. E foi no quintal de casa que entrou no pneu. E falou, não acredito. Sim, o mesmo prego eu estava usando em casa. Significa que o prego entrou no pneu no quintal de casa e foi rodei 610 quilômetros, nós rodamos, sem perder o ar do pneu. Eu só tive que louvar a Deus naquela hora e dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado você pode fazer qualquer coisa a Bíblia Sagrada fala que a terra está firmada e todos os planetas estão firmados sobre o nada existe um eixo imaginário mas na verdade não tem nada sustentando está escrito que os mundos, está falando dos planetas eles estão sustentados pela palavra do seu poder então, quando nós dizemos aquela oração, chamada oração proativa, não pedir para Deus, Senhor, Senhor, acampa os teus anjos, tanto acidente na estrada, Senhor, tanta coisa, nada de lamento, porque tem a promessa. Então, nós vamos dizendo, Senhor, muito obrigado, porque nós vamos em paz, vamos voltar em paz, e observação, nenhum pneu vai ser trocado na estrada. Então lembra, Ele pode fazer isso, claro que pode, Ele pode fazer, Deus pode fazer qualquer coisa, e simplesmente, as pessoas falam, mas simples se sim, as pessoas geralmente dizem, mas simples assim, eu digo, simples assim, é quando nós concordamos com aquilo que está escrito. Então a fé é essa, porque senão, qual outra forma de nós aplicarmos a nossa fé, não é? Então a palavra nos diz, devemos resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre nossos irmãos no mundo, isto é, os problemas estão aí, estão em todos os lugares. E como é que nós nos livramos dos problemas? Como nós resistimos ao inimigo? Simplesmente nós nos aliamos a Deus, aliamos a Sua palavra, não é? Mesmo coisa de uma família. Os pais saem de casa, deixam a ordem para os filhos. Né? Antigamente as famílias eram grandes. Então dizia, olha, você não faz isso, você não deve fazer aquilo. E um está fazendo, alguém está fazendo algo. E alguém fala, mas quem, quem, por que você está fazendo? Olha, meu pai pediu para fazer. Ou minha mãe deu ordem para fazer, eu posso fazer porque ela pediu para fazer. Ou ela deu ordem para eu fazer. É concordar, simplesmente concordar. Os irmãos, estão entendendo? Então, todas as nossas promessas, tudo aquilo que nós dependemos, está escrito na Bíblia Sagrada, e por isso que é importante, quando lemos a Bíblia, toda promessa possível, devemos grifar. Ah, você não está com problema de saúde? Toda palavra, toda promessa que diz respeito à saúde, você deve grifar e falar Senhor, assim será na minha vida. Porque está escrito, é a promessa do Senhor para a minha vida. Ora, oh, Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, portanto, está escrito que pelas suas pisaduras, eu fui sarado, não é, que, não é isso que está escrito, posso São Pedro diz assim, pelas suas pisaduras fostes sarados. Então, quando eu afirmo isso, eu estou de fato enfrentando todo o poder do inimigo, porque eu estou concordando com Deus acerca da sua promessa. Tiago 4,7 está escrito, fala sobre dependência de Deus sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a minha sujeição a Deus, e a minha resistência ao diabo, façam com que ele fuja. Vejo, não, não adianta mesmo, não é? Essa pessoa, ela, 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 é, fica, ela é curada quando está doente, não adianta, vou estar fora disso, porque de fato a oração dela, não é sugerindo que eu coloque enfermidade e Deus vem e tira. Não, a nossa oração deve ser que a saúde de Jesus esteja em nós. Porque pelas suas feridas é que nós fomos sarados. Não é que está escrito? Ora, se está escrito, então não tem, não, não tem outro jeito. Agora nós sabemos, meus irmãos, que o Salmo 91 ela é simplesmente uma declaração desse cumprimento da promessa de Deus sobre o crente e vitória sobre o inimigo. Não é? E é claro, está escrito, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Isto é, não devemos ignorar, ignorar que o inimigo usa pessoas. Sempre ele vai ter um caminho, um canal para tentar fazer algo contra os filhos de Deus então o inimigo vai usar meios então a palavra diz não é? que de fato Salmo 91 fala sobre o cumprimento desta promessa sobre a benção de Deus e de fato sobre a nossa vida e eu queria ler com os irmãos esse texto que está no Salmo 91 com um pouco mais de atenção hoje que diz assim Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que significa isso? Entende? Lembra da oração que eu falei do prego no pneu? Senhor, vou descansar em ti porque nada vai acontecer. Nada de errado. Então vamos descansar no Senhor. E para o Senhor, ele, faz, ele pode e faz tudo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Então a nossa declaração a Ele de quem Ele é. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao é meio-dia. Isto é, você sai de casa hoje, quem tem garantia que você vai voltar? Se não for pelas promessas do Senhor. Pode ter muita coisa. Pode ter um atropelamento, pode ter uma bala perdida, as coisas acontecem, piscar de olhos, do nada. Mas a palavra fala que Deus, Ele não permitirá. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Então está falando daquelas aquelas flechas, não é? Mas, na verdade, hoje não se usa isso. Hoje pode ser um, uma bala perdida que pode atingir qualquer um. Mas Deus está ali para proteger, não é? com o escudo. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu, mas tu não serás atingido. Então lembrando que Jesus fala que o ladrão, falando do diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está aí para isso. Como se livrar disso? É confiar na promessa. Ele pode ter um plano de destruir é, muitas pessoas, e você está no meio, lembra que está escrito, aquele que nele crê jamais será confundido, é a promessa, eu devo crer nisso, dizer Senhor, eu estou aqui, quando você está no, 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 em Guaianazes, descendo do trem para pegar o outro, aquela multidão, ou lá no Brasil na Seção da Luz, tudo pode acontecer, mas o nosso coração deve estar voltado para Ele, e dizer sempre Senhor, eu estou à sombra do Onipotente, o Senhor é o meu escudo, o Senhor me protege e nada vai acontecer. Aconteceu um episódio alguns anos atrás, quando aconteceu aquela explosão lá no, no, na, no shopping de Osasco, então, uma de minhas irmãs, minha irmã mais velha, estava indo ao shopping com a filha, e justamente na, no, na porta do shopping, onde aconteceu a explosão. E ela me disse que estava atravessando a rua, ela chegou no meio da rua, ela falou, eu, eu vi alguma coisa, uma manchete de jornal. Se você vê uma manchete de jornal, você voltaria para ver o que está escrito? Hoje não se tem mais isso. Mas ela chamou a atenção, para ela como se fosse algo tão importante que ela estava no meio da rua, ela se lembrou que tinha uma banca de jornal do lado de fora, e ela viu a manchete, ela voltou do meio da rua para ver o que estava escrito. Quando ela estava olhando, houve a explosão. Exatamente o tempo que ela estaria entrando no, no, no shopping, e provavelmente ela seria uma vítima fatal. Deus é Deus. Por isso, Deus fala: mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque Deus Ele está cuidando, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, isto é, está falando que os ímpios, eles não têm essa proteção, porque eles não estão ligados a Deus, é outro conceito de vida, não é? Não é como os servos de Deus que vivem na comunhão com o Senhor, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, aqui é Deus falando, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, num lugar alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É interessante que o salmista começa falando dele. A importância que ele dá a estar na, na, vivendo na presença de Deus... E Deus termina falando: Olha, é por causa disso que eu estou ao seu lado, que eu te livro, eu te guardo. E além disso, eu vou te dar abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Agora, os irmãos sabem que a abundância de dia, de dias, é algo muito relativo, porque viver muito e viver mal em sofrimento, eu creio que ninguém quer isso. Mas nós sabemos que o desejo de Deus é que Ele nos dê longevidade, mas que a gente produza sempre. Não importa quanto tempo nós vamos viver, mas enquanto estivermos vivendo, nós devemos produzir, porque está escrito que aquele que serve ao Senhor é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o fruto na estação própria, que não receia o calor. Mas tudo quanto fizer prosperará, porque suas raízes se estendem até as águas. Então há uma fonte de sustento, e nós sabemos que a nossa fonte é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que o primeiro texto lá quando fala, Deus está falando do povo de Israel, e uma palavra que vem agora para a sua igreja, ele diz assim, olha, toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Deus diz, eu que quero assim. Então o desejo de Deus é que de fato dependamos dEle para que Ele possa conduzir a nossa vida. E se estamos passando por dificuldade, precisamos entender que o sofrimento vai passar. Vai passar porque o nosso Deus é aquele que redime, Ele é o Redentor. E redimir significa trazer de volta o que se perdeu. Então nosso Deus ele está presente para restaurar. E olha o que diz a Bíblia Sagrada, o apóstolo Pedro escrevendo na sua epístola. Ele diz assim, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Isto é o resultado, é o resultado eficaz e positivo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A ele pertence o domínio e o poder para todos sempre. Você tem culpa de ser amado por Deus ou amada por Deus? Ele nos amou de tal maneira que nos salvou. Ele nos amou de tal maneira que permanece conduzindo a nossa vida até cumprirmos nosso tempo, até a trombeta tocar ou nós fecharmos nossos olhos. Se isso acontecer ou quando acontecer, nós teremos uma promoção, não é? Porque teremos um corpo glorificado e receberemos a coroa da vida. A nossa promessa é para sempre. Que Deus nos abençoe nessa jornada e que orçamos aqui fortalecidos na graça do Senhor através da sua palavra através da sua promessa curva o seu semblante na presença dele nesta hora pense nesta palavra procure pensar quem é você e em seguida tenha consciência de que você é alvo destas bênçãos estas bênçãos são para mim. Essas bênçãos são para você. Por isso que Jesus ousadamente diz. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, lhe será aberto. Senhor, muito obrigado por tuas promessas. Que dizem respeito a nós nesta noite. E aqui estamos diante do Senhor. E eu creio que cada um está falando contigo. Está concordando com o Senhor. Acerca da graça e da direção na sua vida. E nós dizemos nesta noite Senhor. Que assim seja em nossas vidas. Conforme tu disseste. Assim será. Porque nós cremos. Cremos conforme o Senhor disse cremos porque está escrito que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender o que está escrito está escrito, portanto a benção e a promessa estão sobre nós que nesta noite o teu Espírito Santo sele isso em cada coração e faça de cada pessoa que está neste lugar uma pessoa vitoriosa ela vai voltar para casa e que ela leva consigo a tua benção está escrito que mesmo que alguém em casa não te sirva, ela será abençoada, está escrito, a mulher crente santifica o marido incrédulo, e o marido crente santifica a mulher incrédula, e os pais santificam os filhos, desta forma a tua benção, se estende sobre cada família, porque está escrito em ti, serão benditas todas as famílias da terra, foi a palavra, do Senhor Todo-Poderoso Abraão lá no princípio, e nós que somos da fé, andamos nas pisadas de Abraão, pois estamos debaixo das promessas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim seja nesta noite, em nome de Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Amém.